0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. En todo lo que estamos viendo, tanto en la política como en la economía, con una escena que por momentos se altera mucho, y adquiere una velocidad vertiginosa, lo que está por debajo de esa escena y de ese movimiento que vemos en la superficie es una tensión que se compone de dos vectores, uno territorial, otro económico, que explican el funcionamiento del kirchnerismo y el significado del kirchnerismo en la política argentina. Si uno percibe claramente estas líneas de acción, estas fuerzas que operan, como digo, debajo de la superficie en forma muy permanente, probablemente desde el año 2005 en adelante, no es tan difícil prever ¿Cuál va a ser el curso de los hechos? En una realidad que se ha vuelto muy impredecible, no solamente por la crisis económica, sino porque desconocemos todavía, después vamos a hablar de esto con Pancho Olivera, la dinámica final de la pandemia. A partir del año 2001, hubo una gran innovación en la política argentina, probablemente es un trazo de los más importantes, de los más significativos que diseñan el juego político en la Argentina y que tiene que ver con la emergencia, con la aparición o con la irrupción en el Estado Nacional de un poder bonaerense, sobre todo el conurbano bonaerense, liderado por Eduardo Dualde. Si uno tuviera que sintetizar mucho políticamente qué significó el año 2001, significó que la, la provincia de Buenos Aires, que había sido encuadrada dentro de la nación, subordinada a la fuerza nacional por más de un siglo, tomó el poder con Dualde, tomó el poder del Estado Nacional. Y a partir de ahí se introduce una forma de hacer política cuya esencia es pensar que no hace falta generar una estructura de alcance nacional, el alfonsinismo, el menemismo, no. Alcanza a concentrarse sobre la densidad territorial demográfica del conurbano bonaerense y si yo me siento sobre esa masa demográfica, todo lo demás se ordena. Es la política regida por la prepotencia demográfica de una región hiperurbanizada. ...y una región además que se va degradando... ...por un problema económico que trae la Argentina... ...desde hace más de 40 años... ...de no encontrar un modelo de crecimiento... ...y de desarrollo sustentable de largo plazo. Esto expresó Dualde... ...y en esto Dualde es el padre de los Kirchner... ...los Kirchner aprendieron esa lección... ...Kirchner primero la aprendió defensivamente... Un gran lector de los años 90 y sobre todo un gran lector de la crisis del 2001 detectó que el problema viene del conurbano bonaerense, que se había tra tragado cinco presidentes antes que él. Y después decidió tomar esa estructura, destronar a Dualde y ponerse él ahí. Bueno, Cristina gobierna desde esa base territorial y sociológica, los pobres del conurbano bonaerense. Ahí gana ahí empezó a ganar desde el 2005, ahí ganó en el 2017, ahí ganó con Alberto Fernández, que proviene de otra galaxia, de otro entorno, el año pasado. Todo lo que estamos viendo en estos días tiene que ver con tensiones que provienen de, este, de esta forma de dominar la política desde esa base. Por eso se produjo o se, se, eh, tuvo un efecto tan conmocionante dentro del poder, el levantamiento policial. Si ustedes miran lo que está pasando en la política en estos días, tanto las tomas de tierras que Berni imputa a los movimientos sociales y los movimientos sociales dicen como si fueran un colegio de abogados que traiga las pruebas judiciales, Cómo el levantamiento policial, el motín que vivimos la semana pasada durante tantos días, son fenómenos que producen o manifiestan conflictos en esa geografía. Por lo tanto, son fenómenos que atañen a la esencia del poder kirchnerista, su núcleo. Lo interesante del amotinamiento policial que tiene razones múltiples como todo fenómeno complejo que no vamos a analizar ahora, es que pasó de ser una protesta, digamos, sindical por condiciones de trabajo a una manifestación política. Este pasaje de una protesta sindical de policías piqueteros a una manifestación política que termina en la Quinta de Olivos, generó una cantidad de sospechas muy importantes, muy inquietantes, en Cristina Kirchner y su entorno. La interpretación que hace Cristina Kirchner y su entorno de este fenómeno ...es la correcta, refleja la realidad, no lo sabemos. Lo que importa es que es la interpretación de alguien con un extraordinario poder político... ...que posiblemente tome decisiones, saque consecuencias de esa interpretación... ...aunque no sea la correcta, aunque no sea fidedigna. Hay una tendencia en la política en general en el kirchnerismo ni que hablar, en la Argentina, en la política argentina, es una propensión muy argentina, o desde otros países se asombran de esa forma de pensar de nosotros, que consiste en pensar que quien se beneficia de una convulsión o de un problema político es el que lo ocasionó. No necesariamente el que se beneficia de una crisis es el que está detrás de la crisis. Pero nosotros hay una tendencia conspirativa que nos hace pensar, bueno, si estos se beneficiaron, estos son los que lo armaron. Algo de eso hay en la forma en que se están implantando dudas en la cabeza de Cristina Kirchner y de su entorno. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué papel jugaron los intendentes en todo esto? ¿Se puede pensar que hay una desconexión absoluta entre la movilización policial que se fue politizando... Y los intendentes del conurbano, sobre todo los del área sur del conurbano, que tienen históricamente una relación estructural con sus policías, más allá de la dependencia orgánica e institucional o no que tengan esas policías con ellos. ¿Fueron ajenos los intendentes a todo esto? Uno podría decir, sí, esto fue una manifestación, una protesta que no condujo a nadie y por eso fue grave. Es la protesta de una fuerza policial de 90.000 efectivos sin conducción. Ahora, nos podemos preguntar, ¿pero alguien se benefició? ¿Se beneficiaron los intendentes con esto? Bueno, en el kirchnerismo más duro, el de Cristina y su entorno, empiezan a hacerse la pregunta. No terminan de resolverla. ¿Por qué es verosímil? ¿Por qué es verosímil esta pregunta? Por una disputa de poder que hay hoy en la, en la entraña del peronismo en el conurbano. El aparato clásico del conurbano bonaerense, que es ese entramado de, podríamos decir, oligarquías locales, que culmina cada una en un caudillejo que es el intendente, está sometido a tres amenazas. La primera amenaza se llama Axel Kisilov. Es alguien que viene de otro lado, de la política porteña, si uno quiere, de la política universitaria, y es alguien estructurado en su cabeza como un intelectual de izquierda. Es un experimento muy raro poner a un intelectual de izquierda a gobernar la provincia de Manuel Fresco, de Víctor Mercante de Eduardo Dualde, por decir tres personas que ni fueron intelectuales o no son intelectuales, pero seguro no son de izquierda. Ese es el experimento de Cristina Kirchner que pone en la provincia de Buenos Aires a alguien que depende exclusivamente de ella. que Kicillof no tiene otro vínculo político de dependencia, ni con la Cámpora, ni con Alberto Fernández, es Cristina. Y lo implanta ella en La Plata. La segunda, y claro, no tiene nada que ver con esa trama de intendentes, con esa oligarquía tradicional del conurbano. Y tiene un problema adicional, no roba, lo cual hace que su figura sea más conflictiva, no solamente desde el punto de vista ideológico, sino desde el punto de vista, digamos, de la forma en que se hace política en el conurbano bonaerense desde hace décadas. Entonces acá tenemos una primera amenaza Implantada por Cristina y que es Kisilov. La segunda se llama Bernie. Es decir, todos los que aspiran a hacer una carrera en la provincia de Buenos Aires ahora no tienen el problema de Kisilov, que es una amenaza para cualquiera que quiera hacer su carrera política en la provincia, empezando por Massa, sino que tienen ahora el problema de Bernie, que aparentemente se construye a sí mismo como un candidato. Está inclusive buscando la hora de inaugurar un partido en la justicia electoral de La Plata. Super Bernie, Fuerza Bernie, un hombre dedicado, tal vez excesivamente o demasiado, a hacer videos, eh, paseando con la moto y la ametralladora, haciendo mil flexiones eh, a la mañana en la casa. Bueno, ese personaje también puesto por Cristina ahí, ...es una amenaza para el establishment político... ...del PJ bonaerense, del conurbano. Personaje extraño porque tiene una autonomía... ...de la que nadie goza, hasta puede decir que... ...casi habló del curro de los derechos humanos... ...como dijo aquella vez Mauricio Macri... ...y curiosamente nadie le pidió la renuncia... ...hubo una declaración de los organismos... ...de derechos humanos llamándolo a recato... ...después él un poco corrigió... Solo mantuvo su pelea con Horacio berbitsky Hay una tercera amenaza, Kisilov, Berni, la cámpora. Máximo Kirchner, que en esto hereda la genética política de su padre... ...entiende que el poder está ahí. Y dedica el 99% de su tiempo a armar una estructura de poder territorial... ...en el conurbano bonaerense. ¿Para qué? Para armar las listas del año que viene en la elección parlamentaria y para generar dirigentes que puedan ser el reemplazo de estos intendentes que hoy gobiernan sus comunas en esa región. A todo este cuadro que implica un desembarco sobre la estructura de la provincia de Buenos Aires que esa estructura ve como agresivo, se le suma un detalle importantísimo. En el año 2016, cuando Massa estaba en contra del kirchnerismo, Massa pactó con María Eugenia Vidal una ley que se aprobó en aquel momento, poniendo restricciones a los intendentes para poder resultar reelectos. Solo pueden tener dos periodos. 70 intendentes de la provincia de Buenos Aires, de acuerdo con esa ley, no pueden reelegir en el 2023. Son los que miran con mayor inquietud el armado de la cámpora, buscando el reemplazo, sobre todo de los que no pueden reelegir. Quiere decir que estamos hablando no solamente de que la base electoral de Cristina es el conurbano, y eso condiciona absolutamente todo su proyecto, como sucede con cualquier grupo político, El, la estrategia, la visión del futuro, la visión del país, etcétera, está determinada por su territorio y por su base social, sino que además introduce en ese territorio, de por sí convulsivo, una fenomenal disputa de poder. Entonces la pregunta que se hace, ...el entorno de Cristina Kirchner y posiblemente la propia Cristina... ...es... ...esta rebelión policial está totalmente desacoplada de este fenómeno político... ...cuando iban a pedirle a Kisilof y Kicillof no los atendió... ...a los intendentes cuando se enteró qué es lo que le venía... A poder, ...la cabeza de Berni... ...es que están molestos con la política de seguridad o están molestos con mi liderazgo... ...primera pregunta de Cristina Kirchner... ...segunda pregunta... En todo esto, ¿dónde estaba Massa? Porque si hay alguien dedicado al tema seguridad y que ha vinculado su carrera con los problemas de seguridad, es Massa. Hay que hacer minería en Google para encontrar una declaración de Massa sobre semejante problema de seguridad. Importa la figura de Massa, sobre todo por esa movilización de los... comisarios y de los policías de la zona norte, que fue el último episodio de todo este reguero de pólvora. ¿Dónde estaba Massa? No me hago yo la pregunta, se la hace Cristina. ¿Dónde está Massa en este juego? Pero hay una pregunta más inquietante, que no me la formulo yo, se la formula el Kirchnerismo. ¿Dónde está Alberto en este juego? ¿Cuál es la vinculación de Alberto con esos intendentes que ven amenazado su poder? ¿Habrá algún intendente de ese grupo que le ofrece a él una base de poder alternativa de la que le ofrece Cristina? ¿Hay la disputa ficticia, imaginaria, entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández? Esa disputa conceptual está instalada en el conurbano bonaerense... Es una pregunta probablemente capciosa, probablemente muy artificial, pero importa algo, se la están haciendo en la jefatura del kirchnerismo que la ejerce Cristina Kirchner. Nosotros podemos pensar bueno, que los intendentes del conurbano y la estructura tradicional del conurbano se benefició con el desgaste de figuras implantadas por Cristina desde afuera, con estos paracaidistas que son Kisilof y Berni, en el kirchnerismo piensa que no solo se beneficiaron, que si se beneficiaron es porque estaban detrás. ¿Es seguro? ¿Piensan que esto es No, lo están mirando y están consultando gente a ver si se los puede explicar del todo. Y están buscando información acerca de esto. No hay que olvidarse de un detalle muy importante, que es el conflicto de masa con Berni. ¿De dónde nace aquel conflicto? De la vez que un eh, eh, prefecto que dependía de Berni le entró en la casa a robar. Ese episodio es crucial en la vida de masa y, de la, y en las relaciones de poder de masa. Quiere decir que hay una cantidad de detalles que pueden alimentar las fantasías conspirativas que ya están instaladas. Ahora vamos a cuál fue el resultado de esta crisis. Por supuesto son fenómenos de una profundidad que para saber sus consecuencias tenemos que esperar a que pase el tiempo porque muchas veces estos fenómenos, las consecuencias, los vemos mucho después. Nadie sabía que cuando el irresponsable Daniel Jolie introducía 50.000 muchachos sin formación en la policía bonaerense iba a provocar esto que se produjo ahora. Ocurrió en el 2013 cuando dijo, llego a la presidencia por la vía de la seguridad y crió los pitufos. Ahora pasa lo mismo, no sabemos cuáles van a ser las consecuencias de largo plazo de esta convulsión. Lo que sí sabemos es cuáles son las consecuencias de corto plazo. Y las consecuencias de corto plazo se resumen en dos victorias de Cristina Kirchner. La primera tiene que ver con la ruptura, probablemente provisoria por mil motivos, entre Horacio Rodríguez Larreta y Alberto Fernández. Alberto Fernández decidió producir un enorme conflicto con Rodríguez Larreta por los recursos de la Capital Federal que Macri le había asignado a Larreta. Hubo una charla el día en que el presidente hace el anuncio, una charla a la que asistieron porque estaban ocasionalmente con Larreta tres personas, uno de ellos el diputado Álvaro González, con Guado de Pedro. 15 minutos antes de que Alberto Fernández anuncie lo que iba a hacer con los recursos de coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, Guado de Pedro se comunicó con Horacio Rodríguez Larreta. Y le dijo, volvemos al tema de la coparticipación. Ah, volvemos, le dice la reta. Bueno, veámonos cuando quieras y, y hablamos. No, 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 no. Va a haber un, un, un anuncio del presidente ahora, en diez minutos. ¿Cómo en diez minutos? le dice la reta. ¿Vos me estás diciendo que al tipo que más colaboró con ustedes. ¿Qué más cooperativo estuvo en esta tragedia de la cuarentena y la pandemia? ¿Ustedes le anuncian que le van a quitar recursos sin una conversación? Bueno, es que esto lo veníamos hablando, le dice Pedro. Sí, sí, la última vez que lo hablamos fue en marzo y no nos pusimos de acuerdo. Mirá, lo que yo entiendo, Guado, le dice la reta, es que ustedes han decidido romper políticamente conmigo. Y en lo personal no encuentro otra palabra que traición. De Pedro quedó balbuceando, obviamente, porque es una conversación bastante difícil de sostener, y le dijo, mira, yo me, me, me limito a comunicarte lo que, te lo que va a pasar. No, 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 yo ya lo entiendo, le dice la reta. El Poder Ejecutivo es unipersonal y el que lo ejerce, el que tomó esta decisión es el presidente. Esto diez minutos antes de la conferencia de prensa, y del anuncio de Alberto Fernández. Un minuto antes, Fernández le mandó un WhatsApp, un mensaje por WhatsApp a Larreta diciendo, quédate tranquilo, lo vamos a arreglar. Y después hizo el anuncio. ¿Qué hay en esta escena que acabo de describir? Primero, una destrucción suicida de credibilidad por parte de Alberto Fernández. ¿Qué político argentino, peronista, no peronista de la oposición o del gobierno va a decir yo me siento a pactar algo con este señor que procede de esta manera con el que era su principal aliado fuera del peronismo? ¿Cuánto vale la palabra de Fernández? Es un problema que tiene Fernández con Fernández. El segundo problema es el siguiente, nos está gobernando una coalición, sí, una coalición de peronistas, pero el peronismo tiene tantas diferencias internas que el mismo partido compone en sí mismo una coalición, gobernada por Cristina Kirchner, con dos o tres elementos más. Uno es Fernández, y lo que él representa, un peronismo porteño urbano, digamos. Massa, ...que expresa a los sectores medios y medios bajos... ...del conurbano bonaerense... ...y con una intervención... o ...una participación muy, muy minoritaria... ...casi despreciable, los gobernadores. ¿Dónde está el capital de Fernández... ...en esta sociedad y en todo caso el capital de masa Que Massa sí es un verdadero aliado de la reta... ...desde hace 20 años... O sea que esta ruptura también lo afecta a Masa. Bueno, el papel de massa y el papel de Fernández era, y por eso fueron convocados, comunicar a Cristina, que tiene una base muy sólida, una especie de fortaleza donde no sale nadie, pero tampoco entra nadie, comunicar a esa fortaleza con lo que hay del otro lado del muro. Ese era el papel de Massa y ese era el papel de Fernández. ¿A qué me estoy refiriendo? Embajadas extranjeras, medios de comunicación, sectores de la justicia, sectores del peronismo, sectores del empresariado, ellos eran los puentes. La reta que expresa, expresa en la política argentina el puente más importante que tenía montado Fernández con la oposición, aquello que alimenta su lugar en la coalición, su capital político frente a Cristina es poder tener esa interlocución que Cristina, no puede, diciéndolo con la frase de Alfonsín, o no sabe, o no puede, o no quiere tener. Esto es lo que dinamitó Cristina. Quiere decir que el factor Fernández en el polinomio frente de todo se va achicando cada día más. En beneficio de Cristina. Ahora, ese es un camino de todo el frente de todos, hacia un mayor aislamiento. Hay otra dimensión del mismo fenómeno, que es el beneficio que le produjeron a la reta. ¿Cuál es la novedad acá? ¿Cuál es la novedad? Que por primera vez, posiblemente en su carrera política, lo vemos a la reta en un conflicto. Es muy posible que la Reta sea por personalidad el dirigente político menos conflictivo de la Argentina. Fóbico al conflicto. Bueno, Fernández lo puso en la escena y le dijo a ver cómo te manejas en un conflicto. Y se manejó impecablemente. ¿Por qué? Porque en la explicación que dio la Reta, además de no hablar de porteños, habló de argentinos que viven en Buenos Aires, utilizó los argumentos de Fernández esos argumentos con los que Fernández pretende legitimarse a sí mismo, inclusive frente a Cristina, que yo vengo a romper una contradicción que hay en la sociedad argentina que no nos conduce a ningún lado, vengo a escuchar al otro, vengo, como dijo cuando abrió las sesiones del Congreso, el primer párrafo del discurso es vengo a restaurar el valor de la palabra, todo eso lo pronunció Larreta. Es decir, lo enfrenta a Fernández con los valores supuestamente de Fernández y lo nacionaliza. Es la primera vez que lo vemos a la reta, no como un, voy a usar deliberadamente la palabra, intendente, sino como un líder que trasciende su distrito. Por eso le está hablando de argentinos que viven en Buenos Aires, no de porteños. En el fondo hay un segundo beneficiario, que es Macri. Porque lo que le está diciendo Fernández, a Juntos por el Cambio, es, ni se gasten en hacer el esfuerzo de venir a pactar conmigo, porque les va a ir como la reta. Tiene razón Macri, y la nota que escribió ayer en el diario La Nación. Esto es intolerable, con esto solo puede haber ruptura, porque esto va hacia un proceso autoritario. Esa es la tesis Macri frente a su propia interna. Cualquiera que no entienda esto va a ser tomado por tonto. Bueno, la reta... Mejor dicho, Fernández en el trato que le dio a Larreta, en el fondo suscribe lo de Macri. Síntesis: si Fernández tenía alguna fantasía de establecer un diálogo con la oposición, en el que ya había empezado, hablando con Cornejo, hablando con Larreta, hablando con Nosigli, hablando con Lustó, de tender un puente hacia el otro lado y en ese puente ganar un, alguna autonomía él frente a su fuerza política, él mismo dinamitó. ...esa posibilidad y en todo caso la tendrá que reconstruir... ...con mucha dificultad. Ahora hay un segundo aspecto donde gana Cristina. Que no es solamente aislarlo a Fernández... ...o que Fernández se aísle solo. Es en lo fiscal. Ese dirigente que ella implantó en la provincia de Buenos Aires... ...a quien Fernández ya le había pasado... ...en la última ampliación presupuestaria... ...64 mil millones de pesos que fueron asignados... A ver, estamos hablando de cómo Macri le pasaba plata a la reta. Bueno, a Fernández le pasa a Kisilov 64 mil millones de pesos y ahora 35 mil más. Estamos hablando prácticamente de 100 mil millones de pesos del Estado Nacional a la provincia de Buenos Aires. ¿A quién? A Kisilov. no a los intendentes. Y los intendentes están mirando a ver... ¿Hacia quién apunta Kisilov con ese cañón? ¿Y hacia dónde apunta la cámpora con ese cañón? ¿Será para repartir la plata o será para enfrentarlos a ellos? En ese proceso de renovación o de instalación o de avasallamiento que lleva adelante Cristina sobre el conurbano. Acá hay una novedad importante. Kisilov no es Yoli. Kisilov no es Sola. A Kisilov no lo hacen ir de rodillas a la Casa Rosada todos los fines de mes a pedir lo que falta para poder pagar los sueldos y principalmente a fin de año para el aguinaldo, a Kicilov le dan la plata a él. En todo caso será Fernández el que alguna vez le tendrá que pedir a Kicilov. Este es un cambio en el juego de poder muy importante, porque es una señal definitiva de que Cristina crea haberse apropiado del poder en la provincia de Buenos Aires, poniendo un gobernador que es ella. Todo esto, por supuesto, va a ir a una discusión legal en la Corte. Todo termina hoy en la Corte, es una de las grandes señales de la deficiencia que tienen en la política en la Argentina. Todos los procesos se judicializan y terminan en la Corte. La Corte va a mirar el tema con pinzas, habrá que ver cuál es el andamiaje legal de cada parte, de lo que plantea el gobierno y de lo que plantea la reta en esa discusión en la Corte. Es importante el decreto, porque si uno mira con lupa los considerandos del decreto, dicen más de lo que parece. Porque lo que están diciendo es, te quito esto, pero cuidado, porque te puedo quitar todo, es decir, puedo iniciar una revisión de todo lo que te pasó Macri desde el 2016 en adelante. Y si me pones muy nervioso la reta, eso el, por supuesto el decreto no lo dice en esos términos es el discurso político que hay detrás del decreto podría revisar inclusive la transferencia de funciones que está en la ley Cafiero. Antonio Cafiero desde el senado generó la ley que producía el traspaso de la policía la justicia a la ciudad de Buenos Aires. Y en el año 2001, escuché esto que es interesante Alberto Fernández. Eduardo Valdés y Julio Vito Velo firmaron en la legislatura porteña un, una declaración diciendo nos negamos a que sean trasladados los recursos, a trasladados los servicios y no trasladan también los recursos Es una defensa de los recursos de la Ciudad de Buenos Aires. Alberto Fernández firmaba esa declaración. Entonces, tenemos un, un debate legal sobre estos recursos que le son repuestos a la provincia de Buenos Aires. Aquí hay un punto para aclarar también, interesante, interesante porque nos muestra cómo este tipo de disputas por fondos tan arbitrario viene de muy atrás. Alberto Fernández, que tiene un, una, una, una relación bastante problemática con el relato histórico, dice, fue don Raúl Alfonsín quien le quitó a la provincia de Buenos Aires aquellos recursos. No, 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 no. El otro día Jorge Yoma, que fue parte de la discusión porque era ministro de gobierno de La Rioja, se encargó de escribirlo en una columna en El Cronista. El que le restó esos recursos a la provincia de Buenos Aires se llama Antonio Cafiero, es el abuelo del actual jefe de gabinete candidato de todo el peronismo, de todos los gobernadores peronistas, resignó recursos de la provincia de Buenos Aires para dárselo a sus aliados en contra de Menem en el año 88, pensando, gano la presidencia y retomo para Buenos Aires esos recursos. Tanto que le quitó recursos a Buenos Aires, que fue una forma de conquistar la adhesión de los caudillos del peronismo en la interna, y a La Rioja. Después a La Rioja esos recursos se los repusieron con aportes del Tesoro Nacional. Esta es la historia de esta disputa territorial, pero como vemos, se repartía la comunicación para una estrategia electoral en una interna. Digamos, no hay nada nuevo en todo esto, en cuanto a la arbitrariedad en el manejo de los fondos del Estado argentino, sobre todo de los fondos federales. Ahora, detrás de esto, vuelve el diseño territorial... Porque ¿qué es lo que hace Alberto Fernández? Necesito recursos para la provincia de Buenos Aires y le aplico un impuesto a los porteños. Por supuesto no es un impuesto. Pero le quito recursos y después la reta pondrá el impuesto para compensar los recursos que le quité. Y esto está en el corazón del problema económico y en la Argentina. Esto se inauguró con Kirchner y ahora se va a acelerar y profundizar. El kirchnerismo fiscalmente lo podríamos reducir a una maquinaria política que le quita recursos a los sectores más dinámicos de la economía, le quita recursos a los sectores que crean riqueza, no necesito ir a la 125 del año 2008, para volcarlos en forma de subsidios en la provincia de Buenos Aires. No solo de subsidios a los pobres, de subsidios a una cantidad de empresarios que viven de los impuestos del Estado o viven de la protección del Estado, y a los cuales el kirchnerismo les asigna un monopolio en su mercado. Esta es la lógica profunda del modelo que traduce a lo fiscal un diseño territorial de predominio bonerense. Esto que decíamos al comienzo de cómo se maneja el país desde la demografía del conurbano. Muy bien, el problema de este modelo es que es un modelo que funcionaba relativamente bien con las hojas 600. Ahora es un modelo que entra en economía de guerra. El gobierno se ve yendo a una economía de guerra, con problemas importantes. El más importante es sin dólares. Lo venimos diciendo desde hace muchos lunes. ¿Cómo se hace para crecer sin dólares en el Banco Central? ¿Cómo se hace para crecer si yo necesito para comprar una máquina o para comprar un insumo? ¿Y producir un bien que después se ha consumido? Dólares. Bueno, es un gran signo de interrogación. Muy difícil de resolver. Muy difícil de resolver. La apuesta del gobierno es generar más controles. Dentro de poco vamos a ver que algún tipo de control va a haber también sobre los que se llevan los 200 dólares por mes. Porque faltan las reservas. Hay fuga de capitales. Sigue la fuga de capitales. Viene ya desde la época de Macri. La inversión va a venir en este contexto difícilmente. Y el presidente lo sabe. Ahora se está hablando de la salida de Falabella, de que Falabella se va. La semana pasada, debajo del ruido de la policía, ocurrió un hecho, que es un hecho de esos que pueden quedar en la historia para recordar una época por su simbología. Alberto Fernández fue almirante Brown a festejar la inauguración de una fábrica de motocicletas cuya inversión había sido 5 millones de dólares. Si el presidente de la nación se traslada a festejar una inversión de 5 millones de dólares. Y aún así resulta una inversión rara. Porque cuando todo el mundo está con la expectativa de una devaluación que se ve en la brecha cambiar y es raro que alguien haya Puesto los 5 millones de dólares con esta paridad cambiaria y no espere a la devaluación. 5 millones de dólares, moneda. Quiere decir que Alberto Fernández tiene clarísimo que el motor no es la actividad privada, que el motor no va a ser la inversión privada. Por lo tanto, más controles. Porque dólares no van a venir. Y más fantasías estatales. La última fantasía, ¿sabe cuál es? Ya que las telecomunicaciones son un servicio público, idea psicodélica que está dando vuelta, no digo que lo vayan a hacer, pero hay en el corazón del kirchnerismo la fantasía de inventar una empresa telefónica estatal de telefonía celular aprovechando las redes que van a ser servicio público, por lo tanto se le puede exigir que presten esas redes para una telefonía celular que se, va a llamar, se llamaría, si la hacen, Puma. Digamos, este modelo, el paraíso de llegada es volver a Entel. En este contexto vamos a una negociación con el Fondo Monetario Internacional, que es una negociación con los Estados Unidos, sencillo como eso. Después se podrá disfrazar de Georgieva, el directorio, lo que opina Merkel. La negociación con el Fondo es una negociación con Estados Unidos. Esta es la razón por la cual Guzmán la posterga suponiendo, no que va a ganar Biden y Biden va a ser amigo, ahora vamos a hablar con Diego Velar de esto, no, suponiendo que Biden va a ser menos hostil de lo que puede ser Trump. Porque a Trump le hemos declarado la guerra, ¿dónde? En el BID. Trump ha avanzado sobre el BID, que es una institución clásicamente dirigida por latinoamericanos, Decidió tomar el BID, sobre todo en su conflicto con China, pensando que en la pospandemia va a haber un avance enorme de los chinos sobre Sudamérica, o sobre Latinoamérica, y pone a su hombre para Latinoamérica, que se llama Mauricio Claver Carone, al frente del BID. Un solo disidente armando la disidencia. Alberto Fernández, para ponerlo a Gustavo Vélez. Es una operación bastante incomprensible, porque no está muy claro quién iba a votar a Belis. Brasil estamos peleados, Uruguay estamos peleados, Chile estamos peleados, con Colombia estamos peleados, con Ecuador estamos peleados. ¿Quién votaría a Belis? No, nadie se hizo la pregunta. Lo importante es que fuimos a ponerle la pierna a Estados Unidos, que es el país con el cual tendremos que negociar en el fondo. No me quejo de que entremos en un conflicto con Estados Unidos, a lo mejor el gobierno entiende que ese es el camino. Lo que no entiendo es cómo se compatibiliza eso y la negociación con el fondo. Y esto va a ser la próxima disputa dentro del oficialismo seguramente. Porque como aquel remes de Dualde, Guzmán va a venir en algún momento, si es que pretende negociar en serio con el fondo, con las condiciones de esa negociación. Y en las condiciones va a haber seguramente cuestiones fiscales difíciles de asimilar por Cristina. Y en las condiciones va a haber además dos cosas. Gane Biden o gane Trump. Venezuela y China. Que son dos temas complejos para el gobierno. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina. Un podcast exclusivo de la nación.